0: Hallo und willkommen zurück in Deutschland nach für mich sehr aufregenden zwei Monaten in Brüssel mit der Uraufführung der Oper Frankenstein. Bin ich nun ein bisschen entspannter und komme zurück endlich zu meiner angefangenen Serie über die Stimmfächer. Mein Name ist Eleonore Magier, ich bin selber Opernsängerin und zwar Sopran und habe nun, jawohl, Jubiläum seit zwei Jahren genau in unregelmäßigen Abständen meinen Podcast und Opernführer für dich am Start, also ein Grund zu feiern. Und um ein bisschen Abwechslung in die ganze Fachsache zu bringen, wechsle ich heute statt weiter zu den Männerstimmen, heute zu den Frauen und zwar den Mezzosopranen. Man sagt ja manchmal, die wären die Rivalinnen, die ewigen der Rivalinnen der Soprane. Ist natürlich Quatsch. Ich habe mit meiner besten Freundin als Mezzosopranistin und kann nur sagen, super Leute. In den vergangenen Folgen über das Fach im Allgemeinen und bei den Männern, den Bässen und Baritonen, habe ich dir auch schon einiges erzählt über die Unterteilung. Und auch bei den Mezzosopran handelt es sich eben um ein Zwischenfach zwischen dem tieferen Alt und dem Sopran. Mezzo heißt auch halb auf Italienisch. Der Stimmumfang eines Mezzos unterscheidet sich nicht so wahnsinnig von einem Sopran. Im Allgemeinen geht er ungefähr vom kleinen G bis zu einem hohen zweigestrichenen H. Aber es gibt durchaus auch Rollen, die auch mal ein C3 erfordern. Besonders bei zum Beispiel dramatischen Verdi-Rollen. Aber, nähern wir uns der Sache wieder systematisch und charakterlich, ein Mezzosopran ist nicht selten die Schlampe vom Dienst, wenn ich das mal so ganz unemanzipiert sagen darf, Beziehungsweise, ich würde sagen, eine der Frauen, die klare Vorstellungen vom Leben und der Liebe haben. Und Mezzos haben tendenziell wesentlich mehr Spaß in der Oper als Soprane. Sie sind frecher, gemeiner, hinterlistiger, verrucht, kämpferisch und sie nehmen sich gern, was sie wollen. Im Unterschied zu den opferbereiten Sopranen, die irgendwie ständig sterben. Fangen wir also mit den jüngsten Mezzosopranen an, den lyrischen Mezzi, so werden sie auch gerne abgekürzt, und hier finden wir vor allem eine Menge Hosenrollen, also Jungs, die von einer verkleideten Sängerin gespielt werden. Kannst du dir vorstellen, die gibt es natürlich haufenweise im Barock, weil da früher eben Kastraten zur Verfügung standen. Aber auch später hat sich das noch weiterhin fortgezogen. Besonders Mozart mochte das. Im Rokoko war es auch sehr innen, sich gegenseitig zu verkleiden. Also es haben sich sowohl Frauen als Männer verkleidet, als auch Männer als Frauen. Und so passt es besonders gut, dass der... Cherubino in Mozarts Hochzeit des Figaro eine wahre Hosenrollen-Ikone geworden ist. Cherubino ist ein hormongesteuerter Teenager, der nichts anbrennen lassen kann. Weder bei einer 18-jährigen Susanna, noch bei einer 35-jährigen Gräfin. <lacht> Typische Beispiele für einen lyrischen Mezzo sind zum Beispiel Hänsel in Hänsel und Gretel, Siebel in Gunnos Faust, Niklausse die Muse in Hoffmanns Erzählung oder in der Operette der Prinz Orlowski in Johann Strauß Fledermaus. Eine weitere wichtige Rollenunterteilung findet sich bei den Sängerinnen, die über hervorragende Koloraturen verfügen und eine gute Höhe, denn sowohl Händel als auch Rossini haben kiloweise Operliteratur für Mezzosoprane geschrieben. Mag vielleicht daran liegen, dass Rossinis Muse ein Mezzo war. Bei den kolleratur sopranen gibt es vor allem die Rosina aus dem Barbier von Sevilla. Die habe ich hier in der Episode 35 dir vorgestellt. Oder auch das Aschenputtel Angelina aus Cenerentola. Oder Isabella aus Italiana in Algeri. Oder auch die Desdemona in Rossinis Othello. Denn auch Rossini hat ein Othello geschrieben. <lacht> Oft wird ein weiteres Hosenrollenfach einfach den lyrischen Metzi zugeordnet. Also ich selbst finde das eigentlich nicht ganz zutreffend, denn... Eigentlich hat man dort oft auch einen Mezzo, der auf dem Weg zum Sopran ist, auf jeden Fall aber eine größere und vollere Stimme als der rein lyrische Mezzo und eine sehr, sehr gute Höhe. Und hierzu zähle ich die Rollen, also einen sozusagen dramatischen lyrischen Mezzo, die Rollen bei Richard Strauss, wie zum Beispiel den Rosenkavalier, also Octavian, oder auch den Komponisten in Ariadne aufs Naxos oder auch Suzuki in Puccinis Butterfly. Wobei man eigentlich dazu noch sagen muss, dass sich einige Komponisten schädlich zurückgehalten haben mit guter Literatur für Mezzosoprane, eben zum Beispiel Puccini. Und natürlich, dazu würde ich auch noch zählen, eine der Mezzosopranen-Rollen überhaupt, die Carmen in Bizets Oper, die für viele Sängerinnen eine Schicksalsrolle in ihrer Karriere geworden ist. So, und jetzt wird es auch langsam immer düsterer um die Charaktere, denn die dramatischen Mezzosoprane haben oft ein entspannteres Verhältnis zum Teufel oder der Hexerei als zum lieben Gott und wahrscheinlich deshalb passieren hier noch immer so viele Unglücke oder sie verursachen sie. Ein dramatischer Mezzosopran braucht eine sehr gute, tragfähige Mittellage, oft auch eine kräftige, manchmal vielleicht sogar etwas derb klingende Töne in der Tiefe und Bruststimme und eine gute Höhe. Bei Verdi zum Teil eben sogar sehr hoch. Ich finde spannend, dass übrigens diese Rollen sehr oft ihren Willen kriegen oder ihn auch lautstark verkünden und ihr Schicksal nicht einfach so erleiden, sondern dafür sorgen, dass eben alles nach ihren Wünschen geschieht. Zum Beispiel die Prinzessin Eboli in Verdi's Don Carlo hat erst nur Affäre mit dem König, Philipp, und will aber trotzdem auch dessen Sohn Don Carlos verführen, weil sie in denen schon ewig verknallt ist. Oder zum Beispiel die Zigeunerin Azucena in Il Trovatore. Sie lässt lieber ihren eigenen Sohn erschießen, als das Vermächtnis ihrer Mutter zu übergehen. Bei Wagner lässt Fricka ihren Gemahl Wotan ziemlich rund laufen, weil der in der Gegend herumgeflirtet hat und dabei eben Zwillinge gezeugt hat. So ein Missbrauch der Ehe, das gefällt keiner Frau und schon gar keine Mezzosopranen. Deswegen hat eben auch Wagner dafür eine der leidenschaftlichen Frauenrollen geschrieben. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung sind alle dramatischen Metzi auch selbst sehr überzeugende Darstellerinnen, die zu 100% hinter ihren Rollen stehen. Innerhalb der dramatischen Mezzosoprane würde ich vielleicht noch eine kleine Unterscheidung machen zwischen denen, die sich eher bei den Italienern wie Verdi wohlfühlen oder die eben auch Wagner und Strauß böse Königin singen, wie zum Beispiel die Clytemnestra in Elektra oder die Herodias in Salome. Und auch die Russen haben hier einige tolle Partien geschrieben, wie zum Beispiel die Olga in Eugen und Jägin, oder die schöne Helene Besuchowa in Prokofjews Krieg und Frieden.
1: Ja, ist das so.
0: Damit ist die Runde auch schon wieder voll für den heutigen Podcast über Mezzosoprane für dich. Und dann gibt es auch noch interessanterweise viele Mezzosoprane, die nach einer Weile dann noch ins Sopranfach abwandern, ins sogenannte Zwischenfach. Tja, meine Theorie ist, dass es ja bestimmt nur deswegen, weil auch sie endlich mal eine Titelrolle singen wollen, kann ich natürlich als Sopran leicht sagen. Haha. <lacht> dann bis zum nächsten Mal zu einer weiteren What the Fach Folge über die Tenöre.
1: Hat mir da